0: Los periodistas son quienes están detrás de las historias, pero no tenemos suficiente información sobre cómo están realizando su trabajo durante la pandemia. Enfermarse de COVID-19, perder la vida, sufrir un despido intempestivo o no acceder a información son algunos de los riesgos más comunes para quienes cumplen con la labor de informar en Ecuador. En esta serie producida por Chicas Poderosas de Ecuador, recogemos testimonios de cinco periodistas que han tenido que enfrentar estas situaciones a lo largo de los cuatro últimos meses. Quienes participan lo hacen desde sus casas, convertidas a la fuerza en redacciones temporales, con recursos técnicos limitados, el sonido de sus hogares de fondo y las emociones aún revueltas. Gracias por escuchar Así Hacemos Periodismo.
1: Esta es la historia de un periodista que transformó el dolor personal en una fortaleza. Javier Letamendi es guayaquileño y tiene 34 años. Durante la pandemia, haber estado armado emocionalmente le sirvió para crear nexos con sus fuentes y sentirse parte de una ciudad en la que, a pesar de haber nacido
2: y vivido, siempre le ha generado conflictos. Siempre he renegado de mi ciudad, <risa> siempre. Alguna vez me he sentido discriminado, en alguna ocasión eh, saliendo de, de una discoteca con mis amigos, unos policías nos llamaron chicas, eh, en alguna ocasión eh, cuando hemos estado caminando o en un grupo no ha pasado alguien que te ha faltado el respeto. El espacio público, siempre he sentido que hay un problema con el espacio público en Guayaquil. He sentido desarraigo, siempre.
1: Pero nunca pensó en mudarse. Aquí está su familia y su trabajo. Además de que a los 30 años se dio a la presión social. Compró una casa, echó raíces. Pero hace un año, antes de que Guayaquil se convirtiera en uno de los centros de la pandemia del COVID-19, Javier sentía que de alguna manera había perdido el rumbo. Había perdido el trabajo y tenía una mega deuda por la casa que se había comprado.
2: Cuando... Cumplí 30 años, sentí la presión social siempre de o te casas o compras una casa. Lo sentí. Entonces, sí dije, bueno, no me voy a casar porque esa no es una opción, pero la casa sí, ¿no? Entonces, tuve una presión social como no tienen ni idea. O sea, mi familia me decía que sí, que estaba votando dinero, que mis, mis, mis amigos también, mis familiares. Entonces, accedí a comprar la casa. Pero cuando ya pasó esto que tuve problemas económicos, perdí el trabajo, eh, me, me empecé a cuestionar, no decía, ahí está, por caer en la presión social, que era algo que ya habíamos aprendido antes, que ya había aprendido yo antes, que no, no, no se cae en la presión social, que hay que resistirla, ahora estoy sin empleo y con una superdeuda. O sea, a lo mejor, si no hubiese tenido esa superdeuda de la casa, el desempleo hubiese sido... Bastante pa llevadero, pasable, o sea, no, no hubiese sido la preocupación que es.
1: Por recomendación de una amiga, consultó con una terapeuta. Tras las primeras sesiones, empezó a tomar decisiones y a fijarse en nuevas metas. Se sentía mejor. Pero un año después, cuando el coronavirus llegó a Ecuador, lo llamaron de la agencia de noticias AFP para saber qué pasaba en Guayaquil. Querían saber por qué se decía que esta era una ciudad-cementerio. Decían que era prácticamente
3: el Wuhan de, la, de Latinoamérica, una morgue a cielo abierto, en fin. Eh, todas imágenes quizá exageradas, expresiones exageradas, pero que sí respondían a una realidad, digamos, eh, ya incontestable en ese momento, y era que la emergencia se le había salido de las manos a las autoridades. Más allá de las descripciones eh, del lugar, lo único que sí podíamos eh, Coincidir con el resto era que en ese momento Guayaquil era el epicentro de la pandemia en América Latina. Cuando lo más grave conocía sobre esta enfermedad, sobre esta crisis, era lo que había ocurrido en Europa o lo que estaba ocurriendo en Europa. Queremos que nos cuentes lo que está pasando en Guayaquil sin eh, asumir un riesgo adicional. Del, de la emergencia
1: Incrédulo con las noticias Javier no sabía que esta experiencia de dolor Le serviría para reconciliarse con la ciudad De la que nunca se ha sentido parte El primer día de su cobertura Se preparó con lo de siempre Una libreta, un esfero, su celular y una mochila Se puso una mascarilla El traje que le dio la agencia para la cobertura Y salió de su casa Todavía recuerda que fue lo primero que vio
2: y, y ahí me encontré con, con, primero con una fila de carros con ataúdes en los techos, esperando sacar a los muertos, y, y este escenario de que cada cierto tiempo aparecía uno de estos hombres disfrazados de astronautas con un papel en mano que anunciaba eh, los nombres de los muertos que podían retirarse. Entonces, estos muertos estaban en un contenedor, pero yo nunca vi el contenedor pero cada vez que salía esta persona, eh, lo acompañaba un aroma a muerte. El, 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 el olor que uno ve, que uno percibe, cuando está en una carretera y pasa por, por un animal muerto.
1: La cobertura de Javier se concentró en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los Eivos, al norte de Guayaquil, la ciudad que enfrentó el primer epicentro de la pandemia en abril de 2020. Permanecía afuera buscando fuentes que le contaran su historia y noticias.
2: Cada vez que él salía a este dor, la gente como que huía, no estaba acumulada, no, no había distanciamiento social realmente. Y no se podía escapar de ese, de ese dor.
1: Decidió buscar a las personas a las que el hospital no les había entregado el cuerpo de sus muertos para hacerles una entrevista y se encontró con una señora.
2: Estaba esperando el cuerpo de su esposo. Estaba sola, no la acompañaba a nadie. Ella sí había logrado obtener los servicios de una funeraria y esta funeraria le iba a proporcionar un vehículo con el féretro. Entonces, pero ella estaba desde las 5 de la mañana y yo había llegado como a las 10 de la mañana. Y durante ese lapso no le habían entregado el cuerpo. Entonces el miedo de ella era que le entreguen el cuerpo, pero no tenga el ataúd. Implicaba que su esposo debía regresar a ese contenedor, que era lo que ella no quería porque lo quería enterrar.
1: Mientras la señora le contaba estos detalles a Javier.
2: Ella rompe en llanto. Y eh, cuando yo hacía la entrevista, ella me dice, pero ayúdeme. Yo me quedé en blanco, ¿no? Porque no supe qué decirle, no, no, no sabía cómo ayudarla, eh, yo ni siquiera había entrado al hospital, ni siquiera había hablado con doctores, porque la verdad es que mi cobertura era contar qué estaba pasando en los exteriores del hospital. Entonces lo único que se me eh, ocurrió decirle fue, fue que si hablaba con un doctor le iba a referir su caso. Sí. Pero allí aprendí en ese momento que cada, cada entrevista que hacía, cada contacto, yo lo tenía que cerrar con un lamento mucho su pérdida. O sea, yo era, era la primera vez que me pasaba como periodista eh, y, y fue a, a lo mejor una muletilla, ¿no? Porque después me tocó entrevistar a estas personas que, habiendo perdido a un familiar, no encontraban el cuerpo de su familiar.
1: Él sabía que no podía ser indiferente al dolor por el que estaban pasando.
2: Y yo necesitaba de alguna manera solidarizarme con ellos y expresarles mi agradecimiento y también lamentar la pérdida y, y de alguna manera expresar que yo también estaba triste en lo que nos acompañaba en su dolor, o sea que no me iba a robar solo sus datos.
1: Después de dos semanas de entrevistas, de esperar noticias y oler a muerte afuera del hospital de Ceibos, de recorrer maternidades y barrios, de desgrabar y escribir las notas que proponía y le pedían, su cobertura llegó a un punto de quiebre. Tuvo que llorar. Trabajaba de lunes a domingo sin parar, y los fines de semana trabajaba aún más.
2: Y, y hubo un lunes eh, que sentí que no me salía nada, que nadie me contestaba los teléfonos, que no me salía el dato. Entonces, conseguir algo de la oficialidad era imposible, solo, te, solo estabas abocado al boletín. Eh, eh, sentí una sensación de hastío. Y, y como no había oficina, eh, en un momento me dije, eh, ya me quiero ir pero yo estaba en mi casa, entonces ahí razoné, ¿no? Dije, ¿para dónde me voy a ir si estoy en mi casa? Entonces ahí me di cuenta que estaba exhausto emocionalmente, que estaba como saturado de trabajo, que comparaba no con lo que estaba viviendo en ese momento con lo que pasaba antes, porque me decía, bueno, ya viene el fin de semana, pero ya no tenía eso. Entonces, como no lo tenía, me, me causaba frustración, o sea, como que estaba en, en un círculo eterno de, de trabajo, trabajo constante.
1: Además exhausto, estaba triste. Lo que veía en las noticias lo desvastaba.
2: Fui a los cementerios, hice un recorrido por los cementerios. Ese mismo día, Escuadilla presenta la crónica de los cementerios, con unas imágenes de drones, que yo había visto horas antes. Ese día me afectó, ese día me puse triste.
1: Entonces, decidió canalizar su tristeza de cualquier forma. No podía seguirse tragando todos esos sentimientos.
2: Ahí sentí como que la tragedia común, ¿no? Me dieron ganas de poner, de escuchar estas canciones de... Resistiré. Esa, o, o un día también se me ocurrió la locura de coger el parlante y poner Guayaquil de mis amores en el balcón. Lo hice. <ríe> Lo hice así como de locura. El día que lloré ahí sí hice la pausa, escuché música triste, me tomé dos copas de vino.
1: Fue el día que el Registro Civil del Ecuador dijo que la cifra de fallecidos había pasado de 1.289 muertos en febrero a 4.182 en marzo, llegando a 9.417 en abril, solo en Guayaquil.
2: Entonces ahí me di cuenta que lo que habían dicho antes, que yo creía que era exageración, de que iba a haber 10.000 muertos, era una realidad. Y que un día había habido 700 muertos, que era dos días antes de que yo salga, que fue el pico de la pandemia. Entonces ese fue el día más duro. Ahí lloré porque dije, claro, tengo que llorar, pues. Si han muerto 10.000 personas. Eh, le, esas cifras me permitieron como que racionalizar todo lo que había visto. Empezaron a venir imágenes a mí, de lo que había visto en el pasado, la caravana de muertos, la, los cementerios atestados, la gente en los hospitales, los, la gente que no encuentra a sus muertos, las imágenes de los muertos en las calles. Entonces ahí dije, claro, pues, ahí tiene sentido todo lo que estoy viendo. Y claro, hay que llorar, pues, es la mayor tragedia de la historia de esta ciudad.
3: Hemos podido eh, discutir eh, largamente sobre el impacto emocional, digamos, que le dejaba a él en ese momento la demanda de información era muy grande, entonces prácticamente salíamos de una historia y, y nos metíamos en otra. Así que creo que más bien el, esa, esa sobrecarga, digamos, pues lo mantenía creo que a todos como muy concentrados en, en eso, en, en el trabajo, y creo que ya no solo hasta cuando... La crisis empezó a ser, creo que llegó el momento, como hacer el balance emocional de lo, que, de lo que uno estaba experimentando. Pero en la marcha no, no hubo más eh, eh, discusión que la estrictamente profesional.
1: Estaba desanimado, agotado emocionalmente. No podía diferenciar su espacio de trabajo del de descanso. Se concentró en las noticias, no tenía horarios para comer o hacer ejercicios y aquella idea de que ya vendrá el fin de semana para descansar con la que se daba ánimo en su anterior trabajo se había borrado. No había terminado las sesiones con la terapeuta antes de la pandemia, pero cuando empezó todo, ella le dijo que debía pensarse como si estuviera en primera línea. «Presta la atención a tu salud mental», le dijo. Al principio no lo consideró, pero ella creó un grupo de apoyo y cuando sintió el agobio de la cobertura, tuvo que empezar a soltar.
2: Me dijo, pues, prestale atención a tu salud mental, me lo dijo así, entonces empecé a priorizar también eso, ¿no? a cuidar eso, a, a canalizar los sentimientos, a comunicarlos, porque eso ayuda muchísimo, ¿no? lo he aprendido. Entonces ahí fue que me dijo, me dio tips, usa horarios, date tiempo para hacer ejercicio sectoriza la casa, que el área de descanso sea para el descanso, que el área de trabajo sea para el trabajo. Entonces eso le da como que estabilidad a tu cerebro. Y, y eso fue lo que hice, eh, ya estaba más tranquilo, las cosas me salían, eh, ya no estaba frustrado y me ayudó.
1: Javier recuerda que en una de sus clases de maestría, la profesora les preguntó cómo sonaba Guayaquil. Muchos contestaron que… A él le avergonzaba esa idea. Sabe que ahora es señal de que las cosas han vuelto a la normalidad. Las decisiones que tomó sobre su situación personal siguen en marcha. Continuará con su terapia en cuanto pueda retomarla de manera presencial y venderá la casa si no le es posible sostenerla. Después de todo, sigue armado para esta guerra.
0: Gracias a Javier Letamendi por permitirnos contar su historia. Este podcast fue producido por Jessica Zambrano y mezclado por Verónica Calvo Piña de Chicas Poderosas de Ecuador, y Roberto Chávez, de Huambra Radio. Así Hacemos Periodismo es una serie de Chicas Poderosas de Ecuador con el apoyo de Midan. Chicas Poderosas es una comunidad global que promueve el cambio inspirando y fomentando el desarrollo de mujeres en medios de comunicación y creando oportunidades para que todas las voces sean escuchadas. Seguiremos investigando sobre cuáles son las condiciones laborales de quienes ejercen como periodistas en Ecuador. Puedes seguir nuestro trabajo en www.chicaspoderosas.org o buscarnos en redes
1: sociales como arroba